0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎你们来到唯家电台《回家之声》午间中文频道，我是主持人陈露，今天很高兴我们又在空中相遇了。我呀，非常感恩，在这个美好的时光里，今天有幸邀请一位有着相当成就的特别的嘉宾阿兰
2: 。阿兰，你好。你好，陈露姐妹
1: 。对她曾经呢，是我们国家第一届、第二届全国百名歌歌星之一，让世界充满爱的演唱者。他代表中国参加世界华侨歌星大型演唱会，并两次在全国歌唱大会中获奖，并担任歌唱比赛的评委，并且呢，在电视电视剧、电影举球大队》《大墙内外》等影片担任主要的角色。后经商下海，并创立了自己的公司，有着一定的成就。那么，两千年随同有才华又成就的丈夫移民到了海外。不到一年，竟然已离婚收场。移民不久，到底他们发生了什么呢？接下来，我们有请阿兰姐妹讲述她生命中的故事。那么，在她分享之前呢，我们先听一首她亲自演唱的，又喜乐又欢快、祝福的诗歌。这里有神的同在。
3: 哎，这里有山的烟云，这里有山岭的高，这里是另一个天地。看那的雄和穆同居，河灯的山和灯很美，如同那黑门的甘露降在西安山顶。在这里。在这里有神的言语，这里有圣灵的恩膏，这里是另一个天地。看那弟兄和睦同居，何等的山和何等美，如同那黑门的甘露。养在雪山底，爱在这里。想要得到他，在耶稣基督。
2: 是的，就像我们在这首诗歌里讲到的，爱在这里，和平在这里，上帝的祝福现在就在你我中间。亲爱的非洲地区的弟兄姐妹朋友们，及世界各地及国内的弟兄姐妹朋友们，大家蒙福平安，非常感恩有这么一个美好的时间。让我来与大家分享我生命当中成长的经历。嗯，我是出生在六十年代的北京，亲眼目睹了家里唯一的亲叔叔受到迫害的那一幕。幼小的内心从那一刻起就告诉我自己，自己要争气、努力、成功，将来报复那些。祸害过我家的人，这一颗心伴随着我生命的成长。我从小上小学的时候，由于这种性格在我的内心里边扎在我的内心里，我从上小学的时候性格就极其的反叛，参加运动队，到了中学、高中篮球队。不安分，不好好学习，啊，呃，用了大量的时间啊去参加比赛训练，影响到学习，啊，父母和家人对我真的是意见很大啊。一个女孩子蹦蹦跳跳啊，呃，这个总是跟这些啊男生在一起，参加各种运动训练啊，影响学习，不好好学习，不安分。对我是有很大的不放心，啊，呃，到了我这个，由于我的这种性格啊，让父母真的是很担心、牵挂和家人不放心。呃，父母到父父亲在他这个呃做了一生的这个铁饭碗的工作，铁路工作，他决定提前退休，让我毕业去接班。父亲为什么做出这决定？最后我才知道，啊，其实他是希望我有个单位去工作，去好好的管住我啊，让我就安静下来。其实父亲做出这个决定，我后来啊大了以后，我才能够理解父母的这个心意。为什么？其实家里边兄弟姐妹我们是七个，哥哥姐姐我是最小的一个。其实，在那个年代。这个铁路工作是一个大家很可恶的一个铁饭碗，啊，哥哥姐姐们，其实他们虽然有了自己各自的事情做，其实按接班也轮不到我。但是为什么父亲把这份工作给了我这个不安分的人？那我后来才知道，父亲就是想啊，你太让我操心了啊，你这个做什么事情都不安分，所以我就把这个工作。啊，虽然是我一生的一个铁饭碗，我提前退休让他去做啊，有个工作让我安分下来。但是没想到我这个不安分的心，从小就是这么一个极其啊呃有自己想法啊，任何意见不听的人。我到了我接班的时候，啊，我做上了这个列车员工作。当我得到了这份工作，这是其实很多年轻人很多人都很羡慕的一份工作，穿上啊这个。列车员的服装，呃，这个坐着列车员在全国各地啊，呃，这个跑来跑去啊，呃，有工资拿，还有免费的饭吃，啊，后来又发现啊，还可以把这个中国别的省市地区的那些特点有特点的东西，我通过我这个列车员的职务之便，我带到北京，我再去转卖给别人啊，就是当时我们说的二道贩。啊，那我这一趟一下来，我不但有工资，我走我看着美丽的风景，我免费吃上列车的饭，我还做着我这个啊，就是做着这些二条饭的这些事情。我一卖，我就是我半个月的工资出来了。哎呀，我就觉得哇，这个真的是好的无比啊！呃，然后又发生了什么样的一个奇异的事情？就是我这个从来不唱歌的人，我迷上了唱歌。因为那会儿大家坐过这个火车列车的都知道啊，我们这个火车上经常放一些那个最早的这个新兴新秀音乐会啊，这个八十年代初，然后这个那些流行歌曲刚刚在中国流行起来，我就迷上了这个唱歌。坐在乘务室里，有一天坐在这个卧铺车厢里边啊，我呃就是不忙的时候，我坐在车、呃、卧铺车厢的。这个底下，我情不自禁的就跟着这个录音机里边这个演唱的这个歌曲，我唱了起来啊！我唱了起来的时候，我忘记了旁边我有客人，我忘记了我是在工作啊！我越唱越投入，越唱的投入啊！在这个时候就有一个发现，对面卧铺的一个女士，很不一般的一个女士，很有气质啊，很高雅的一个女士，坐起来对我讲：“哇，你这个声音好有特点呀！”你应该去找个专业老师去学一学。当时我看到他对我说的话，我看到我对面坐着这个不一般气质的女士，一定是个艺术家啊！我当时我说我不会唱歌，我就是哎呀喜欢瞎唱。他说你的声音很有特点，很难得，你一定要去找个老师给你好好指导一下啊。然后我说我去哪里我找老师我也不知道。他说你去看了一些报纸。啊，有一些信息，后来我从北京晚报上我查到了啊,啊，就是有专业老师教这些啊，包括北京劳动人民化工啊这些，后来去，哎，这个真的是呃，感谢上帝，虽然那会不认主，我也想到这是神给我一特别的恩典啊，后来就考到了这个，就是啊，就开始学进修。啊，学这个专业的声乐，但是因为由于我做州内出差的工作，我的课呢，第一没有办法保障，列车员一走就是四五天，你走完了回来休息几天。老师安排课不方便，给你安排不固定，而且你跑三四天、四五天的火车从全国各地回来，那个声音已经很哑了，因为上火在火车上几天。那这种啊，生活规律不能保证上课，然后又影响回来这几天声音又是不正不好的，所以老师说你能不能去上一个正常的工作，每天都上班的？那我想这个列车段它就是这种性质，那我就想到了去。跟我们的领导了解一下，我说有没有我想调换那个正常的那工作，每天可以上班的。其实按照我年轻，我不是有这个酷爱音乐的话，列车员工作我当然是太喜欢了啊，每个年轻人都喜欢的啊。但是因为我学唱歌，我太爱这个唱歌了，当时啊，所以呢，我就找到领导，领导说，那你要想去上正常班，唯一的地方就是到那个呃永安里北京那个车库里边。啊，去刷车皮，刷车皮的人在那儿工作都是什么人？都是在列车上犯错误啊，这个有问题的才让他去那儿刷车皮啊，因为这样的干最苦的啊，最什么的反省。那那个全国，我说可以，我只要能保证上,上课，那我就是为了我这个演唱学习演唱，我就放弃了我喜欢的列车员工作，到车库里刷车皮，去车库里刷车皮。那个八十年代初还不像现在，都是机器刷车皮。那会儿就是用人工刷子。北京的那个夏天，哇，那个登着那个梯子，那个酷热，你站在梯子上刷，那人头太阳顶在你头顶上，都是晕的要摔下来。冬天那个三九寒风，那个拿那个硫酸在那桶里一蘸，那个一刷上去以后，因为从那个中北京出去到全国各地的车都是干干净净的出去。回来时候，尤其乌鲁木齐回来的车，那个全是油呢，脏物很难刷。那你用那个硫酸，那个桶里边那个热水，你再拿着那刷子站起来，登到梯子，那底下有冰，随时担心啪梯子滑倒摔下来啊。然后一那个梯那个就是这个刷子一刷到那个车顶的时候，那个硫酸顺着这个风刮的时候，全是刮在自己的脸上，就把脸烧坏了。当时我就是这样啊，为了这个学这个唱歌，因为家里人不理解、不支持，更谈不上他们帮你。因为家里人就是知道这个事情以后，父亲他们都是，你怎么这么不安分？从小学到中学到你这一直啊，你是搞体育，啊、呃，你不好好上课，让我们担心。然后把这铁饭碗做出这么大牺牲，让你有个单位去安分一点吧。没想到你又倒东西，然后你又学唱歌家里没有搞艺术的，你凭什么出成绩出名啊？出成绩，所以，但是我呢就认准了我喜欢的。既然专业老师说我这么难得的声音，那我是做一个我特别喜欢的事情，我什么都能承受。那我就是每天挣了三十七块钱，然后这个钱呢，连吃饭、再交学费，我那会儿长达半年，每天就吃了北京那个大饼卷着榨菜，我不能吃别的，我想吃别的，我没有钱，因为没有人帮我，大家都不希望你说责怪你，都远离你，都觉得你，啊，这么不安分的人就是让人讨厌嘛，可以说说说直接一点。然后呢，那我这样就是说。过度劳累，因为我学唱歌我忙完一天了，我精疲力尽了，很辛苦了，做着这工作，然后晚上再去唱歌回来很晚，又住在那个集体宿舍，弄得集体宿舍的人也是对我意见特别大。然后我就是连这个营养不良、过度劳累，我就得了严重的肺结核。就是在我呃这个这个去检查出来之前，我曾经到商场买一个东西，就说了好几遍。卡的不 行， 后来我就觉得我出问题 了， 我不能正常说话 了， 都还唱什 么？ 我就到那个铁路总院去检 查， 然后一照片子就是那个肺里边有一洞 啊， 很厉害。然后当时医生就说说不 可， 说你赶 快， 我给你安排住院。我当时就如同晴天霹 雳， 我说我怎么这么 惨？ 家里人不支持 我， 我就是我做一个我特别喜欢的啊这么一个事 情， 然后我努力学。但是还让我得了一肺结核，肺结核恰恰又肺活量还能还不让我能唱，结果那没有办法，因为当时很严重，我就住到了西山疗养院，这一住就是一年。当我住到西山疗养院的时候，家里人对我看法就更大，就觉得好日子没好过，你看一切你自己糟的啊，不让你做这个你非得做，然后唱啊唱的现在卡血得病了。那每星期就看到同一个呃病室里病就是一个房间那个医务室呃那个住的那医院里边是两个人，那个对面是北方交大的，看了每星期人家家人朋友去买东西去看他，然后我就在这边没有人来看我家人，我就捂着被子在里边流泪。我当时我就是告诉我自己啊，因为从小就那种恨的那种心啊，我跟你们断绝关系啊，呃，我死了你们都不知道啊，没有人来看我。啊，就是姐姐们偶尔骑着自行车过来看我啊，距离都很远。那跟哥哥嫂子们就是关系，我就告诉我就告诉自己，我跟他们断关系。嗯，但是我就告诉我自己，既来之则安之。我就是喜欢这个。那我既然我得到了这个病，那我就好好的配合医生啊。我就在这个一言的时间，我就利用这个时间，我好好的学乐理知识、啊、就是分分析各国的这些演，就是一些歌星的演唱特点。然后啊，我到我特别感恩，我就其实很快的跟医生配合以后，我一年我就治愈了。治愈呢，啊、呃，医生说你可以出院了，你现在恢复的特别好，比我们想象的快啊。我说那我还能唱吗？他说你出去，你可以慢慢恢复，可以唱啊。然后呢，那我在出院之前，我我这个跟我的这个病友房间那个，他说，哎，你每天你在哪儿练声啊？说你要出院了，我去看你在哪儿练声，因为我早晨去练声。当我们走到一个这个。那个西山疗养院一个特别安静的地方，我说我就呃就是在这个每天我就在这儿练声，这边很安静，没有人，就一个一个房子旁边。他说哎呀，他说你每天在这儿练声啊？我说对呀、啊。他说你知道这儿为什么特别安静吗？我说我不知道。他说那这个是这个是死停死尸的房子啊。我当时我说哎呀，我说真的是我在这儿练，每天早晨在这个对着这些里边这些死尸唱了一年啊。然后呢，那我就出院，出院以后就慢慢开始恢复声音，然后就考到中央音乐学院进修美声专业，后来就到了专业团体，我们就是到各地演出，又开始走穴啊那会儿，然后呢，把工作也这个铁路工作也辞了，辞了这铁路工作一年以后，我父亲才知道，就觉得我怎么到处去演出不上班了啊，我才跟我爸说，我爸说你气死我了啊。你我这一辈子做了一辈子啊，老共产党员。你哥哥姐姐对我都有看法，他们都应该去，都轮不上你。就你让我们从小就操心，我为什么给你？哎呀，然后这个我就是这样一个性格。多大的决定，什么事情，结婚、离婚，各个方面都不跟家说。然后包括出国也是啊。那我恢复唱歌以后，然后特别感恩我经过专业的训练，然后这个哎各方面的这种经验，后来就是。有一次，我跟一个啊，一个乐队的一个琴师，我们在一起，他弹琴我唱，唱当时那个日本的那个就是狐狸的故事，《大地早上好》。当时就进来一个啊，一个先生，他说一停住，他说哇，你的声音好有特点呀、啊，太难得了。他说很没有你这种声音，女中音唱摇滚那么粗犷啊，然后那么有磁性啊。结果他就说，哎呀，正好过一段时间就是。咱们国家首次啊，准备举办一次献给国际和平年是联合国的国际和平年啊，让百名歌星是让世界充满爱。他说呢，我推荐你啊，做这一百个一百名歌星当中其中之一。那这个就是由东方歌舞团和中国，这个就是听到我发现我的这个推荐我的这个这个录音师，就是当时中国录音录像公司特别资深的录音大师。啊，所以呢，他当时推荐我去，那这个由东方歌舞团和中国录音录像公司举办了啊，献给国际和平年，让世界充满爱，这百名歌星。那紧接着我又被选为就是第二届百名歌星，世界属于你啊，在这里边啊担任演唱。之后啊，就是各种机会就来了。啊，录像、录音那会儿都录盒带，录唱片、专辑的那个磁带，然后演唱磁带，然后各地去演出啊，参加各种大型演出，并也并代表咱们这个中国去参加这个世界华侨歌星啊大型摇滚演唱会啊，呃，并在全国两次演唱这个歌唱比赛中获奖啊，随后又邀请做评委，然后呢，啊，这个。很奇妙，就是被香港的影视公司邀请，啊，拍这个啊，这个《天网行动》，然后随后国内的两部，呃，这个女犯题材的《女囚大队》电影，还有《大邱内外电视剧，都是呃由我来演的。这个，就是这个主要角色反一号。那随着这些成绩的到来，啊、呃，就是在情感方面也是经历了很多，就是无故的，没有任何理由的啊，就谈情说爱就跟人家分手了，不管。不考虑对方的感受，没有任何理由。啊，你接受不了，还认为那是你自己拿不起来，你自己啊没有理由，就是想跟你分开。所以其实，在我这个体验生活拍片子的时候，在中国的三大监狱啊，什么中呃北京一间、内蒙古监狱，还有石家庄监狱，这都是中国三个啊重犯的地方。我当时呃记得特别清，楚，在石家庄监狱，我们在拍片子体验生活的时候，当我们休息的时候，我看到了中央电视台里边。全国通缉犯，当时我特别震惊。其中的一个通缉犯就是我以前，就是我交的男朋友，我无故，就是没有任何理由分手的这个男朋友，啊，呃，其实我知道，其实分手以后也是心里边受到了很多的伤害。我就想起我们人真的是啊，罪恶累累啊。啊，呃，当时还觉得自己很潇洒，我行我素，那是你自己不行啊，你承受不了，还认为这个是一种自己的潇洒啊，所以人性的可怕。那我这个随着各种经历的来，情感上也真的是啊，家里也不知道你到底跟谁谈恋爱啊，呃，所以我这个后来啊，我这个又认识了，真的是啊，我特别欣赏有才华的。啊，这个全国武术冠军，然后做电影导演啊，编剧也拍了很多优秀的影视。我跟他结了婚，生了生了儿子，然后我们又下海啊，这个做经营做生意啊。他除了拍影视之外，有他的表演艺术公司，最早期的。我这边是啊，做着这个呃，就是花艺礼品设计公司做的，真的是啊，真的。很感恩啊，很这个有不错的成就。那我们的呃，无意当中，我们因为有一位移民朋友啊，香港的，他就是在无意当中我们聚会的时候，他跟我先生说，我们俩说，呃，像你们俩这么多成就，你随便拿一些成绩，这个你们的成绩来证出来，又有孩子了，我就可以跟你们，你们说想去美国还是加拿大吧啊，我就可以帮你们办啊。当时回来呢，哎，也是哎，就无意当中聊了一个事情，就把这个反正。那么多资料就去拿点吧，拿你的什么啊，这个这个作品啊，我的这些证书就给他了。其实我们还是出于一种，就是呃，不是特别什么，反正就是这些东西对于我们来说都很方便。反正你取出来给他成不成无所谓啊，也没有太认真。没想到呢，就很快批下来了。批下就面临着哇，还有一年签证，就是还有不长时间了。你不决定走，你这个过期那个这个签证有到期了，去不成了。而且我们签证的时候特别有意思，我们到了香港的加拿大领事馆。啊，我们去的时候呢，啊，然后呢，等于，哎呦，人家这个这个签证官一看到，哇，全国武术金牌啊，好几块金牌，然后那么多影视作品，我这边有全国获奖的这些证书啊，那些磁带，然后这个根本就不面试我们一切了，然后就是啊，跟我们就建立朋友关系了，说，哎呀，我们这个国家最欢迎的就是你们这种人才，所以我们作为那个就是这个艺术家特殊人才。啊，呃，移民的他就是也不要求你英文，只是要求你的成就和你一定的基基础，就欢迎你来啊。他们就是这一签证官特别高兴啊，然后这个哎还,还留下了我们的这个影视袋子啊。那我们就这样啊，全家在二零零年时候啊，把北京的一切的自己经营的啊转给别人啊，呃来到了啊这个。另外的啊，这个国度，我们当我们移民到国外的时候，我们的计划呢？因为这个我们移民时候要有个计划，我们是真的是希望把我们中国的民族文化推到世界再、啊、到国外。我们是想搞表演，中华民族表演艺术学校公司。当我们来这边考察了三四个月，我们就是看到了啊，不同族裔的人，而且二二零零年那会没那么多华人。啊，我们就是看到不同层的人，哎呀，大家都生活的这么艰难不容易，买东西都在那儿，哎呀，选来选去，而且人又不多，我们租一个场地五六千啊，然后呢，你收学费十五块钱，人家觉得高，十块钱你成本都没有啊，根本就不可能，你中国人又不太多，那你国外人家不了解你中国文化，人家怎么来到你那学什么？啊，结果一个一个的梦呢破灭啊！做说做服装生意吧，做服装生意也不行，看到店里边都空空的，人看没人买啊！你做中国的这个饮食文化吧也不行，我们这些搞艺术的起早贪黑又不行啊！所以就一个一个的梦破灭，何去何从，我们真的是不知道了。开始就出现，这个先生就开始这个啊，呃。有这个情绪，他平时其实是很安静的搞，搞创作什么的，就开始这个啊，有情绪，不开心，犯脾气啊。然后呢，呃，这样的话，而且有一次，我们决定把孩子先，因为孩子还不到四岁，先把他送回来，因为我们出去，我们考察了解各方面，孩子吃了喝了外边跟着我们，我们语言又不好啊。然后呢，那先把孩子送回去，我们安排好了再给接过来。就在送孩子头一天要回来。啊，第二天孩子我就要给他送回国内来。头一天晚上发生了，先生就是犯脾气、情绪，然后呢特别的激动，就拿手打了孩子。当时那一刹那，我就告诉我自己，孩子就往床底下钻啊，就哭，谁都不想见，怕。然后呢，就在那一刹那啊，我就告诉自己啊，这个男人啊，事业如玉树。生活好过时啊，一切都 OK。刚到了异国他乡，遇一点困难就不行了。我说趁着还在小，我要跟他离婚。我这个想法就是，其实别的什么都不用，就是到了国外这一几个月的经历，让我看到了。我就想，我将来如果老了，他怎么来帮助我啊？我需要他时候，我说啊，他有情绪跟孩子什么，我说我要跟他离婚啊，我就联系到了啊这个。回到北京，我就找到法院的关系。我们这些人就是有关系啊。然后呢，找到法院的关系以后啊，一联系，半个小时到法院，我们婚就离了。离完以后，我真的心里感觉很爽，觉得哇，就感觉一个哇，终于我自由了。不，这个这个男人事业你再有成就，但是遇点艰难你都犯脾气，这种男人我不要他。婚事离了。也爽了啊，也开心了一段时间。但是把孩子放到国内，我再把孩子接回来，我一个人再把孩子带到国外，真正的问题就真的面临了。为什么？语言不通，寸步难行。你带着一个四岁的孩子啊，你做任何生意不能做，你何去何从？你坐着公共汽车出去，你可能回不来，因为你语言不行。你考车牌你也考不了，因为你要背好几十道题。啊，我到哪里去？我要带着两个人，一个翻译，一个做司机的给我。啊，所以，我每那会儿我才知道，我一下觉得我不行啊，我以前没有任何事情能难倒我的，我怎么会落到这个地步？他回去了，然后我们这个就是这个婚礼了以后，然后我就说，我说移民移的我家破人亡。我在八个月其实跟我先生离婚的啊，我们到了海外。啊，我说啊，家家庭破碎了，他回去了啊。如果我再回去，那不是我们年龄做的。但是我真的很痛苦，我这种苦没有地儿去诉说啊。晚上给孩子哄到睡觉，我一个人在客厅流泪。我从来不流泪的人，我是真的是一个咱们咱们经常说是女强人，没有什么事情可以难到我，因为我的性格，我从小大家刚才也听了我的经历，我从小就是这么一个自己独自己闯出来的。啊，没有觉得没有做不成的事情，但是我觉得我残废了，我不知道我前面的脚往哪里迈。当我一个人在街上走的时候，因为国外不像国内那么多人，那个街上很安静，看不到人。当我秋天走在街的时候，我就看那个树的那个枫叶往下掉，我当时就我一个人，我就流着泪，啊，我就想到了那个《二泉映月》中国那首二胡曲，我说要泡出那个画面，就是我那么孤独。我就流着泪，我怕别人看见，我就戴着墨镜在街上一个人在那徘徊。我以前不知道什么叫忧郁症，那一刻我知道，哎呦，我可能忧郁症了。我就觉得生活怎么这么没意思，啊，以前你在风光，你有什么用？你算什么啊？生活当中，你到了一个异国他乡，你遇见这些困难，你都没有办法去面对。所以啊，我那一刻才知道，我这个真的是啊，人生不知道出路在哪里。我后来做什么都不行，我说不能光吃老本那我到底要去做一件事情啊！我还年轻啊，我就后来学了一个，从广告上看到美发师，学美发师学院有美发师这个课程，哎，我想哎，这个我去学一个比较适合我，因为我喜欢设计，发型师也跟。这个哎，艺术设计有关系，我就学了一发型师。我说这个还挺好，国外他也可以在家自己做生意。我孩子又小，我在家里一边哎给人家剪剪发，我还可以呃这个两三点去把孩子从那个 daycare 接回来啊。所以我就是这样啊，在维持一个正常的生活，带着孩子。但是呢啊，上帝的这个恩典就特别特别的奇妙。啊，就是在这个做这个，我其实那会儿特别艰难，特别苦，又不能跟孩子呢这个犯脾气，因为在国外啊，你跟他这个孩子有时候让你真的很不开心。我一个女人带着一个那么小的孩子，语言也不好，真的是以前那么风光，一下到了一个特别绝境的一个地步，我的心情很不好，又不认识什么信仰。啊，我当时心里边真的是很烦，很什么，有时候就跟孩子起急，跟孩子起急不开心的时候呢，你又不能大声的吼他，你更不能打他，因为孩子们他们刚到了这一块学校的，就先告诉他们，如果你父母要对你不好，有打你的，你可以告诉我们，政府就会把你带走，你这个妈妈，你这父母就可以这个啊，呃呃，不用这个受他们的威胁啊，就是保护孩子。啊，所以这些我们来也了解了这些法律，所以我们真的是也不能喊，也不能吵，也不能骂，也不能打啊。但是我做这个这个学了这发型师以后，特别感恩的就是什么呀？哎呦，就是很多的慢慢就认识了不同的同胞，然后呢，其中就两个这个这个见证经历啊，呃，让我真的是对我生命当中有了福音的影响。一个是珠海的一个姐妹，很瘦小，带着两个孩子。先生在国内做生意，那她呢？一个孩子是五六岁，一个是大两岁，七八岁这样。那两个很调皮男孩来我这儿做发呢，又跳又蹦，我就我心里我都很烦。哎呦，我说我一个孩子都很烦了，这个这个女人这么瘦小，这两个孩子这么闹，她也不急也不气啊，还老是那个性格这么安静，我就觉得很奇怪。后来我就问他，我说：“哎，你这个弄这两个孩子，你先生也不在。”你不烦呀？每天他们这么闹，我说我这一个我真的我都快承受不了了啊！他说不烦呀啊！他们是上帝赐给我的宝贝啊啊！我们这个啊认识上帝不一样。那其实他是想给我传福音，但是他看到我的人，其实他已经知道我心里边真的是很。他看到我生活很艰难，语言也不好，带着孩子，但是呢，他知道我是搞艺术的，以前就是搞艺术很骄傲嘛，传福音。才看到我那个这个气质感觉，他又。就是哎，神也是，现在我才知道，神也是给的机会，然后跟我传福音。那他这会儿说啊，我们去教会啊，我们跟是上帝不一样啊。我第一次听到教会，上帝不一样。但是呢，我听到这种声音，我根本跟我就没关系。那随着我每一天每天生活越来越艰难，越来越无望，觉得我不能一辈子这样下去。孩子也开始慢慢跟我顶嘴啊，到了这个六七岁的时候啊，然后呢。再另外一个就是我刚来时候住到一个第二个这个让我亲自经历的这个福音的这个见证。第二个就是跟我住在同一个楼里刚来租房子这个上海的一个姐妹，她呢孩子比我孩子大五岁，那会儿呢。他就学钢琴，他让我在他家里去串门坐一坐。然后我说：“你孩子真不错，学到五级了。”我说：“还挺，还挺乖的。”他说：“乖什么呀？”他说：“你看门后边，我这放着棍子呢。每次我拿那棍子坐在他旁边啊。然后呢，就是这样。我我那会儿用人的话，我还说：‘哎呦，你别打刀，到时候警察来给你带走。’然后他先生呢是做电脑的，那这就是家里为了防止孩子下了学就玩电脑，就把家里装的摄像头就对准孩子。但是那孩子呢也有他的聪明，他就把那摄像头呢给他。掰到冲到房顶去，所以他先生就想在，呃，这个他的工作的地方呢，然后能够监控孩子，但是他先生根本就看不到孩子，因为他把摄像头放上，两个人就为这孩子呢，那会儿那个孩子见面都不打招呼，很没礼貌，然后那两个人为这孩子也是啊不开心，老师他觉得你不会管，他觉得你不会管啊，就是也是家里很不开心啊。为了这孩子，那结果他们搬走了以后，两年再见到他们，我就看那个家庭完全不一样了，是另外一种感觉，觉得那么，又俩人那么幸福，那孩子也有礼貌了，声音大家都很柔和了。哎呦，我说发生什么？怎么会这样呢？然后那个，我说，哎呦，你们怎么会这样呢？然后说那个阿兰，你一定带你孩子去教会啊，你自己真的是你去了教会以后，那里人那教会的人。大家都彼此相爱，而且一定是不一样的。你将来是一定有一个特别好的一个结果啊，是不一样的将来啊。我又听到第二次去教会啊，那随着我孩子呢，哎呦，呃，一点一点的七八岁就跟我顶嘴越来越厉害啊。然后我心里就想，哎呀，这边也不能打，也不能说。我说以前什么事情都难不倒我，难道就让一个孩子就给我，就一个孩子可能就给我难倒了？啊，我当时我就是觉得哦，这个问题很严重了啊，所以在这种情况下，有一天让我觉得真的是啊，各个方面特别的艰难，尤其在从那孩子身上，我就觉得我他刚七八岁就让我这样，将来怎么办、啊、青春期，我说不行，我也要像那些孩子，你看到啊，那个去教堂的那两个小那个姐妹的两个男孩，还有这个我们认识这个。啊，他们都去教会以后，那孩子不一样了。我是想到孩子不一样了，我没有看到大人不一样啊。然后呢，因为我们觉得是孩子有问题的，没有看到我们自己的问题。那我就我说，哎，我也把孩子带到教堂去。那我们就跟了这个邻居的姐妹安姐妹，我们就去了教会。啊，去了教会呢，前三四次我都是把孩子送到那个小孩那个主日班，我就到对面的那个茂那商场去，哎，去转转。我一看十一点半了，哎呦，结束了，我就把孩子再接接走。到了第四五次的时候，我说：“哎呀，我今天不要瞎跑了。”我一看那个玻璃里边，大家都穿得整整齐齐，听那个牧师在台上讲。我说：“你看，都是同胞，他们这些人在这听着这么认真，穿得整整齐齐，这牧师到底在讲什么呀？”我说：“哎呦，今天我哪儿也不去，我也坐下听听，他们到底在讲什么。”当我坐下来，我听的时候，我听到了牧师在说：“我们都是罪人，只是因为我不认识上帝，我们不知道我们身上所犯的罪在哪里。”当时他提到那个罪人的时候，我们都是罪人的时候，我还想：我哎呦，这个牧师怎么知道？我好像今天坐着为我这，好像讲的都是我。我从来没有感受到我以前那些都是罪的事情。那一刻，在我的脑海里，就像一个电影画面，全部出来，啊。情感上伤害人啊，自己我行我素啊，骄傲，然后这个没有同情心，没有爱心啊，所以方方面面全在我脑子里。就打那一天开始，神的话语就住到我的心里，进到我的心里，我就每星期盼到星期天的到来。我说：“哎呀，我就盼星期天。”我说：“真的是感觉让我心里好舒服啊！”这种声音我从来没有过这种感受啊，那特别感恩我这个。去到了教会以后啊，然后啊，呃，在我听到的福音圣经里边，我又看到了，开始慢慢看看圣经，我就看到了马太福音十一章二十八节讲到：凡老虎担当动担的，你们到我这里来，我都使你们得安息。所以这些话让我一下安慰我的心。哇，我们以前有过那么多，那些对于我们来说一刹那全部过去，开心的一刹那。我们到底人生你在要什么，追求什么？那会儿我才知道，我需要这个信仰，它真的能安慰我的心，让我觉得我很幸福，我很满足，很开心，很喜乐。我就特别的渴望追求。再有一次啊，在这个为什么经历，我开始经历到了啊，神给我生命当中的改变。啊，再有一次这个，我就开始向人家传福音啊，向同胞们我说，哎，这个认识这个上帝的美好，真的是让我不一样。那其中有一次印象是给我特别深的神的代理，就是一个姐妹，她受洗以后也是带了一四五岁男孩，她离异的，她从来不去教会，也不看不看这个圣经，她生活当中呢就是有一个哎老外的一个呃。男士很关心她，她就出于人家就出于一种关心爱护，觉得一个女人带着一个孩子不容易啊。然后就是啊，跟他可能一起吃饭啊聊天，然后咱们这姐妹呢就陷到了情感，就爱上人家了，就以为人家是在追求她。结果他自己出把自拔不来，自拔不出了。后来呢啊，然后特别痛苦。他有一天就开始给我打电话，他那一天每天晚上是从七点到九点。连着一个星期，每天晚上这个时间，说的同样的话，都是在跟我说这些事情啊，他不想活了啊啊、呃，然后这个啊，这个觉得没有意思，全是骗子啊，男人就是真的是没有好人。我当时我也理解他那种，现后来我知道他那种伤害的确是很痛啊。然后呢，呃，他就是啊，也不管孩子了啊。当我到一个星期啊第八天的时候，我突然感觉。我祷告的时候，我说：“主啊，这还是我吗？我怎么可以听他一个声，这个同样的声音连着听了七个晚上，每每天晚上两个小时啊！啊，我说这个不可能是我的性格啊！我以前怎么你说的一句话我不喜，我听你都离我远去啊！然后看你哪方面不对，我都不会理你，更不可能你我听你那跟我啰嗦这些同样的话啊，用我大量的时间。我突然感受到了那天晚上我祷告、啊，我说：主啊！”你的信仰太奇妙了，你给我这个真的是啊，没有爱心，然后只考虑自己啊，不会怜悯别人的人，而且不可能听别人声音的人。我听了他一个星期同样的话，你让我而且那么愿意去听，你让我知道他的需要，我不再不听他真的是没有地方去说出他的心声，他痛苦，他可能就会失去生命，然后这个孩子就没有人管了。我就知道，上帝这个信仰是真的是信实是奇妙的。打那一次起，然后我又传福音给别人，我就而且我感受到了上帝这个信仰，让我再遇见同样的问题、同样气氛的事情，像以前我早不行控制不了了。可是我能够很安静的下来祷告，而且我觉得每天生活很有意义了，很开心了。啊，觉得很幸福，这世界如此的美好啊！感谢上帝的恩典，所以我这个走进教会以后，然后神的话语进到我心里，我看到了这个恩典的奇妙啊！这个信使在一次牧师呼召，在台上，在这个讲台上呼召有一次啊，神说，有哪一位感动的啊？请你，我请你到前面来，我为你做祝福觉知的祷告。我当时我的心里边，我很渴慕认识这位上帝，但是由于老我的骄傲，觉得不好意思站起来，又不敢站，心里边在征战。在这个时候，神真的是安排了一位天使坐在我旁边，他拉起我的手，他看到了我在征战，看到了我渴慕，但是没有这个信心勇气。他拉起我的手，对我说：“我陪你去，啊，走。”他拉起我的手，陪我到这个牧师的讲台上边。感谢恩主拉起我手的这位，这位天使就是今天在专访我的、采访我、跟我一起分享的陈露姐妹。非常感恩神把这位天使放到我生命最关键时候做决定的时候。啊，感谢神的恩主，当我觉知了以后，我觉得幸福无比，真的是希望曙光，感恩一切在前边。我虽然英文不好，带着这么小的孩子，我有盼望了。我那个信心不是从我自己学多少知识、有多少金钱、有多少地位能够给予我的，是这个信仰的力量从我里边发出来的这个力量。感谢上帝的恩典领导我。那接下来呢？我想呃用这首。最能表达我啊，得到神安慰话语的这首诗歌，感恩的泪，来作为结束。我今天跟大家分享我前半部的这个经历的人生的经历，感恩的泪，跟大家共同分享。上帝的话语叩响我久别的门，感恩的泪。
4: 说也说不够，一双天寒的手。夜的门，一个温柔的声音，把我的心夺走。You. 下的
3: 路
2: ，非常感恩上帝给我们啊这么一个美好的时间，让我们来分享我们生命当中的故事。那最后，我为我们大家做一个结束祝福的祷告。感谢恩主赐给我们这么一个命定美好的时间，让我们来分享您的主恩。我们看到，我们过往的路上，我们经历了再多的风光成就，我们再有多大的成就，都不能满足我们生活当中能够去解决的问题。我们再有多少知识、金钱、地位，也不能去解决我们生活当中、家庭当中面对的哪怕一个小问题。只有我们认识您，来到您的面前。跟您有了关系，信靠您，我们才真的有了那个美好的祝福和盼望。就因着我们认识了您，来到您面前，我们的生命是一个完全全新的改变。您更祝福我们，接下来我们所要做的，不管是我们的这个学习、我们的事业、我们的各个方面，您就会更。家天对我们更大的祝福，您这种祝福不但让我们自己改变了美好的生命，让我们成为家庭的祝福，更让我们成为弟兄姐妹身边、家庭、朋友、社会的祝福。主啊，我们为今天我们在线上分享聆听的每一位弟兄姐妹，不管是在世界每一个地区的弟兄姐妹和同胞朋友，都仰望在您的恩典之中。因着我们今天同心合一分享您的主恩，您必祝福今天聆听分享的每一位及他们的家人。愿主恩与每一位同在。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，阿门
1: 。啊，亲爱的听众朋友。啊、uh, ，我们刚听了阿兰回家的故事，啊、uh, ，我都非常感动。他从小就在寻找一个家，寻找一个爱。他从只相信自己，到认识上帝，从他开始自己去寻找，不断的找。哦，我发现他的人生是不断的、不断的突破、突破，好像没有坎他是走的。去，所有的一切。靠自己、靠关系都没有办法帮助他的时候，他认识到了这位伟大的神，这位伟大的上帝，他的心就得到了满足。啊，我真的是非常感动。我想起圣经上有一句话，说在基督里就是心造的人，旧、就、事、是、一过都变成新的了。这位心造的人呢，他就活生生的给我们了感人的故事。当年的一句话说：“你去教会吧，你就会不一样。”他就走进了教会。那么这一进来，我们就看见一个活生生的阿兰，一个最初上帝创造的阿兰，这么美好的阿兰，渐渐就活过来了。我相信这也是我们呃同样背景的人的写照。如果这是你，我们用我们的强，我们用我们自己的能力，可能会让,让很多人伤害。破坏了家庭，但是当我们软弱的时候，我们认为这位伟大神他的能力的时候，这是一个渐变的一个过程。我相信今天我们也呼唤你一句话：去教会，你就会不一样；认识上帝，你更会不一样。好，亲爱的听众朋友们，我们期待下一期啊，阿兰姐妹给我们更好的分享，更精彩的分享。认识上帝，生命更丰盛。好，我们。今天就到这里结束，祝福每一位弟兄姐妹和朋友，我们下次空中相见，再见
0: 。回家的路上总有说不完的故事，亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人，欢迎你发送电邮和我们的栏目组联系，邮箱地址是 v。o h o m i n g at gmail dot com. 回家的路上有你有我也有他。感谢你收听《回家之声》，再见。